Gud att du är en god Gud. Du är en Gud som vi behöver mer än vårt eget andetag. Det är dig vi behöver och det är en hel värld som behöver dig, Jesus Kristus. Hjälp oss att få vara del av att få ut det här budskapet till andra människor. Hjälp oss att få vara de som tar hand om varandra. Jag ber för alla de som är här just nu på Zoomen och de som kanske tittar i efterhand. Sen jag ber i Jesu namn om din välsignelse över dem. Att de ska, ska veta att du älskar dem så mycket att du har kärlek i överflöd för dem och så att det räcker till en hel värld som behöver det så mycket. Jag ber nu heliga ande att du ska hjälpa oss här när vi, vi tittar in i ditt ord. Att du gör det levande och verksam precis som du säger. Och jag tackar dig för din hjälp heliga ande när vi gör detta i Jesu namn. Amen. Amen. Hope Church och alla andra som är med här idag så gott att se er. Jag kikar ner lite här på en annan lite större skärm jag har för att det är så gott att få göra gudstjänst tillsammans. Jag tycker det är så gott att få göra det via Zoom. För då är det inte bara en One Direction, det är band som heter så, utan det är ju att vi gör det här tillsammans. Underbart att få lov sjunga, jättegott att få hälsa på M, Magdalena där och allt det andra vi gör i en Zoom-gudstjänst. I love it, det är så, så bra. Idag som Patrik sa så bra så börjar vi ett nytt tema som vi kallar för puzzle. Eller som man säger i Manchester, puzzle. Jag är ju gift med en, en fantastisk kvinna, hon som spelar gitarr här, Vanessa. Och hon är från England, så jag har lärt mig The Queen's English. Det spelar ingen roll vad de säger i Amerika, det heter puzzle. Så nu vet ni det, det var det viktigaste ni hörde i den här prediken. Ja, men skämt åsido, det, det som jag vill dela idag vad gäller pussel, det är att du, du är en viktig del i Guds pussel. Det är min titel här idag. Du är en viktig del i Guds pussel. Gillar ni att pussla förresten? Eh, ni kan väl skriva i chatten. Ta fram den här Zoom-chatten här och skriv ert rekord vad gäller pussel. Alltså hur många, alltså det finns ju tusen bitars pussel, fem tusen, jag vet inte allt. Skriv vad ditt pusselrekord är så kan vi ju, någon annan som ser bättre kan hålla koll på det där. Det här är ett, ett pussel. Jättefint, New York-pussel, Vanessa har börjat lite grann. Och vi har lagt ramen, det brukar vara det enklaste att, att sätta det. Men jag funderar på hur tillverkar man ett pussel? Hur gör man det? Jag vet ju det att man inte tar en massa små fyrkanter. Liksom fyrkantiga bitar och sen karvar man ut de här olika mönstren. Och sen så individuellt målar man de här lite grann och hoppas att det ska passa ihop. Så gör man inte. Man, man tar ju den här fina bilden och så... Det här fotot och så på något sätt sätter man det, klistrar på det på en sån här pappskiva. Och sen kommer den här maskinen och stansar ut det här mönstret. Så att varje pusselbit passar så perfekt in i den andra mönstret. Den här bilden passar så bra. Och jag tänker att så här är det med Gud. Han har koll på helheten. Han har koll på den här hela vackra fina pusslet. Och sen är varje unik del med och otroligt viktiga. Och oavsett, jag ser det kommer in lite grann här, fantastiska rekord, oavsett vad ditt pusselrekord är så ska du veta en grej att Guds pussel det är så mycket mer, det är större, det är mer fascinerande, det är otroligt vackert. För det jag ska prata om idag det är hans kyrka, kyrkan som är det här fantastiska pusslet. Och eh, vi kommer vara i ett kapitel i Bibeln här idag. Det är första Korinthiebrevet 12. Där kommer vi hålla oss idag. För där finns det en jättevacker bild om att Jesu Kristi kropp, det är kyrkan. 
Så Jesus Kristus han är huvudet och vi får alla vara med där som lämmar, som delar i den där kroppen. Och första av tre punkter, jag tänker dyka in direkt här i första Korinthiebrevet 12 då. Och det är ju första versen där, jag läser från Nubibeln och där står det så här. Och nu syskon vill jag ta upp frågan om de andliga gåvorna som jag vill att ni känner till. Paulus som skriver det här, han poängterar att det är så viktigt med de här andliga gåvorna, med andens gåvor. I en engelsk översättning så står det till och med så här, lyssna. I do not want you to be ignorant. Ungefär, jag vill att, att ni ska inte vara okunniga, ni ska inte, vara, liksom, ni ska inte strunta i de här andens gåvor. Det här är viktigt. Och det finns fler än de här nio andliga gåvorna som radas upp i det här kapitlet. Men jag kommer läsa upp de här nu och lyssna på de här. De är så häftiga, de är så bra. Ord av vishet, ord av kunskap, tro, gåvor att bota sjuka, göra kraftgärningar, profetera, skilja mellan andar, tala olika slags tungomål och uttyda tungomål. Men jag vill också säga att Bibeln är tydlig med att vi kan alla, oavsett om vi har en av de där gåvorna eller inte, så kan vi alla till exempel profetera. Vi kan alla tala i tung och vi kan alla be för sjuka. Jesus säger ju, lägg händerna på de sjuka i mitt namn så ska de bli friska. Vi kan alla göra de här, vi kan alla vara del av de här gåvorna. Men sen så finns det ju något specifikt också här. Jag tänker så här, om, man, om, man, om du pratar... Och så sätter någon en megafon framför din mun. Då blir ju dina ord lite kraftigare. De hörs lite längre. Det ger lite mer tryck i det. Och lite så tänker jag att de här andens gåvor är. När du får en av de här gåvorna så ger det ännu lite mer tryck i det. Och det är häftigt. Det är ju viktigt att säga också att de här gåvorna ges ju av den heliga ande. Det står det ju i, i den här texten. Det är ju den heliga ande som, som ger gåvorna. För att bygga upp kyrkan. De här gåvorna ges till kyrkan för att bygga upp kyrkan. Och när kyrkan byggs upp. Då får vi också lite mer kraft att gå ut. Till alla de där andra fantastiska människorna i den där världen. Och, och våra grannar och så vidare. Får vi en möjlighet att också nå dem. De här gåvorna är inte bara för mig. Utan i förlängningen för så många människor också. Och eh, Bibeln säger att vi ska sträva efter de här andens gåvor det är inget sånt här krampaktigt strävande liksom så blodådorna bara poppar fram och tillbaka för det är inte heller så att jag förtjänar jag får den där gåvan för att jag förtjänar den en gåva är ju just en gåva eller hur? en gåva är en gåva det är ju den heliga ande som ger det till människor och det är inte heller så att jag får exakt den där Gåvan som jag säger så här ska det vara vid den här tidpunkten och så vidare. Ibland funkar det så. Min fru Vanessa här, hon, hon är ibland väldigt specifik och då kanske jag hakar på och köper den här gåvan. Men här tror jag inte det är riktigt så där. Utan det är ju den heliga ande som ger de här gåvorna för att det ska faktiskt bygga upp kyrkan. Men det står ju att vi ska sträva efter de här gåvorna. Hur funkar det då? Jo, men jag tänker så här, när den heliga ande vill ge dig något. Då är det upp till dig om du vill ta emot det. En gåva är ju upp till mig att ta emot eller inte. Heligande prackar ju aldrig på detta på någon. Utan då får vi sträva efter att vara, vara tillgängliga. Vara med 
och faktiskt ta emot gåvan när den ges. Och det är spännande. Här och nu hinner jag tyvärr inte, jag skulle vilja, men det hade varit väldigt långdraget. Gå igenom alla de här nio gåvorna. Det, det är ju typ ett bibelstudie per gåva. Så istället gör så här, och kanske någon kan skriva i chatten. Det finns en, en bibellärare som heter Rick Renner. När man pratar lite amerikanskt så blir det Rick Renner. Men om någon kan skriva Rick Renner och så kan man söka efter The Gifts of the Holy Spirit. Jag tycker hans undervisning kring detta är jättebra. Det finns säkert massa annan bra undervisningar där med Rick Renner. The Gifts of the Holy Spirit så får ni bra bibelbaserad undervis- undervisning vad gäller de här gåvorna. Vi här fortsätter in i punkt nummer två som jag kallar en kropp, många kroppsdelar. Man skulle kunna säga ett pussel, många pusselbitar. Det är ett pussel men det är många pusselbitar. För i första Korinthiebrevet 12 fortsätter vi nu med några andra verser här, verserna 14-20. till Och det här, det här är häftigt tycker jag. Kroppen består ju inte av en enda kroppsdel utan av många. Right? Om foten sa jag är inte hand så jag hör inte till kroppen så hör den ändå till kroppen. Om örat sa jag är inte öga så jag hör inte till kroppen så hör det ändå till kroppen. Om hela kroppen vore öga var fanns då hörsel? Om allt vore hörsel var fanns då luktsinnet? Men nu har Gud satt samman delarna i kroppen. Var och en av dem som han ville. Om alla vore en enda kroppsdel, var vore då kroppen? Men nu är kroppsdelarna många och kroppen ändå en. Hörni, vi måste inse att vi är alla del av en och samma kropp. Vi har olika funktioner i den här kroppen. Det är per design. Det är så det ska vara i Kristi kropp i kyrkan. Jag vill ge ett exempel i mitt liv. Jag önskar ibland att jag var lite bättre på att komma med kreativa idéer. Min fru är väldigt kreativ och, och kanske när jag sitter i ett gäng med andra idésprutor som är fenomenala på det här, då känns det som att man bleknar lite grann. Men då måste jag påminna mig själv och, och er också att vi, vi har olika gåvor. Jag är, är bra på att se till att de här idéerna händer. Jag kan ta en idé och springa med det och se att det blir gjort. Tänk om alla vore idésprutor. Utan att ha någon action. Det skulle inget bli gjort då. Men å andra sidan, tänk om alla bara var görare. Utan att det blev några idéer. Det skulle inte heller gå framåt. Vi behöver varandra, church. Vi behöver varandra. Och vi behöver alla de här som, som bara väntar att få lära känna Jesus. Vi behöver varandra. Så vi ska inte hålla på och jämföra oss på det där osunda sättet som jag nämnde innan. Utan vi ska tänka, kom on, Gud vad har du lagt ner i mig som jag kan använda mig av? Och vad har du lagt ner i de andra som jag är så tacksam för att du har lagt i de människorna? Jämförelse, det kan vara ett slutande plan. Jag tänker att, precis som vi läste i texten här, alltså, det är många kroppsdelar i kroppen. Tänk om alla vore näsa. Det hade inte varit en sån jätterolig kropp med bara massa näsor. Eh, inte så funktionellt och annat. Tänk på ett pussel om... Eh, det bara fanns blå himmelsbitar. Fantastiskt tråkigt att lägga det pusslet och det vore inte så där fint heller när det är klart, tänker jag. Utan det, det är ju de här olika bitarna som gör att det blir någonting verkligt, någonting bra av det. Så vi slutar och jämför oss, för annars jämförelse kan tas till två diken, tänker jag. Antingen så kan det bli så att man blir högmodig. Ah, jag är ju kingen, alltså. jag är så mycket bättre än den där sopan, verkligen. 
högmod leder till fall, står det i Bibeln. Men andra diket är att oh, jag är så otroligt dålig, jag kan ingenting. Den här förkastelsen, där ska vi inte heller hamna. Utan vi går till Guds ord. Gå till Guds ord och se vad säger Gud om dig. Han vet, han är ju den som skapat dig, han vet allt om dig. Han har goda planer för dig. Gå till Guds ord, sluta jämföra och kolla vad Gud säger om dig. Det är tipset idag här. Och innan vi går in på, på liksom den, den sista punkten här så tänker jag att vi ska göra precis det. Vi ska fortsätta kika lite i Guds ord. Vi ska fortsätta läsa i det här fantastiska kapitel 12 av första Korinthiebrevet. Och nu är det verserna 24 till 27. Och där står det så här. Men Gud har satt samman kroppen och gett de ringare delarna större heder. För att det inte ska bli splittring i kroppen utan att delarna istället ska ha samma omsorg. Säg omsorg om varandra. Om en kroppsdel lider så lider alla de andra delarna med den. Och om en kroppsdel blir ärad gläder sig alla de andra delarna med den. Ni är alltså Kristi kropp och var för sig delar av den. Vänner, vi är delar av en och samma kropp, av Kristi kropp, av hans kyrka. Och därför så bryr vi om varandra. Vi bryr oss om varandra, ska jag säga. Vi bryr oss om varandra och särskilt i en tid som, som denna. Det var så bra förra söndagen när Tina och jag och Lovisa pratade om styrkan i kyrkan. Så bra och så sant. Alltså det finns en styrka i kyrkan som jag bara önskar att hela världen skulle kunna få ta del av. Jag är så ledsen att inte alla är med just nu men, men come on. Det, det finns en chans att gå framåt. För vi lider med varandra. Vi gläds med varandra. Vi bryr oss om varandra. Vi bryr oss om varandra. Och som det står i det här kapitlet. Första Korinthiebrevet kapitel 12. Så är ju andens, gåva till, andens gåvor till för att bygga upp församlingen. Och när vi byggs upp. Och när vi tar hand om varandra. När vi visar omsorg precis som det står här. När vi inser att vi har olika gåvor. När vi inser att det är per design av en Gud som, som kan det här. Han har kontroll som vi hörde innan. Då kan vi också, tänker jag, gå ut med glädje och kraft. Och faktiskt berätta det glada budskapet för andra människor. Och de där nio gåvorna, andens gåvor, de är klockrena. Också när man faktiskt ska gå ut och berätta om Jesus. De är klockrena där och det kan ni lära er mycket mer av. Via den där Rick Renner-mannen där, om ni hittar hans undervisning eller någon annan. Kom on! Vi kan använda oss av andes gåvor för att också gå ut. Men nu landar vi i sista punkten här som är lita på att Gud kan pussla. Du kan lita på att Gud kan pussla. Och han är ju den som skapade himmel och jord. Kom on! Gud skapade hela universum. Och han har också skapat dig. För ett syfte. Gud har skapat dig för ett syfte. Om man kikar på en sån här pusselbit. Vet inte om ni ser den där. Den är, ser ju lite fjuttig ut och obetydlig. Den, den verkar väl inte så där jätteviktig kanske. Men come on. Det är ju så här att den som designade det här pusslet. Om inte den här pusselbiten finns med. 
då saknas det något. Det blir inte komplett. Och samma med, med, med Gud. Alltså han har skapat dig. Han har skapat dig. Och det finns ett syfte med ditt liv. Om inte du finns där i hans pussel. Då saknas det någonting otroligt viktigt. Och vi hörde ju om, om Melvin och Joel här i uppsnacket. Att, att de är med och tjänar i kyrkan. Det är så bra att vara med och tjäna i tid. Det finns en uppgift där för dig. Men också större liksom där ute i, i livet. Utanför kyrkans väggar. Det är det jag pratar om också. Inte antingen eller det är både och. Där ute har Gud en uppgift för dig. Precis som M sa. Hon pratar om det hon jobbar med och så vidare. Så bra. Gud har kallat dig. Och det står till och med så. Att även att du kan känna dig som en liten obetydlig pusselbit. Så har Gud utvalt dig. Gud har utvalt dig. Så lev som att du är utvald. För så är det. Så nu vill jag att ni tar fram den här chatten igen. Vi kommer alldeles strax avsluta här. Men ta fram chatten och skriv följande. Det här är mycket viktigare än pusselrekordet som vi skrev innan. Tror du eller ej, det är viktigare. Skriv den här meningen. Jag är en viktig del för Gud har skapat mig. Kan alla skriva det? Skriv det. Jag är en viktig del för Gud har skapat mig. Och det kan ta tid att hitta sin plats. När man lägger ett sånt här pussel, det kan man tycka liksom att det passar lite vad som helst. Man försöker knöka in den någonstans, den ska min sand dit. Men det kan ta tid att hitta sin plats och det är inte bara en plats ni är med. Men, men det kan ta tid att hitta sin plats. Så jag vill inte att ni ska säga, jag passar inte in. För det stämmer inte, utan ställ, stay, säg istället, jag har inte hittat min plats ännu om det är så. Du har inte hittat din plats ännu. Det finns en plats för dig. Du passar in. Och ja, vi ska sträva efter att få andens gåvor. Kom on, det ska vi göra. Vi ska sluta och jämföra oss på det där osunda sättet. Vi ska inse att vi alla behövs, eller hur? Och vi ska lita på att Gud, han, han kan pussla. Och vet ni vad? Så här är det. Första Korinthiebrevet 12. Efter kapitel 12 så kommer det ett kapitel som är 13. Det är djupt det här. Efter 12 kommer 13. Och vet ni vad det står där? Det är vad vi brukar kalla kärlekens lov. Och det avslutas det där kapitlet på detta vis. Lyssna här. Så består nu tro, hopp och kärlek. Och störst av dem är kärleken. Och det vill jag avsluta med att säga. Även om, om du känner att... Ah, jag har inte så mycket att ge. Även om du känner att oh, jag skulle så gärna vilja ha en gåva men det känns inte som att jag har det. Gud älskar dig oavsett. Och även om du känner att oh, jag, jag, jag är inte en av de där som når halva världen. Gud älskar dig oavsett. Kom ihåg det att ja, det är fantastiskt kapitel 12 här. Vi ska liksom sträva efter gåvorna. Men efter kapitel 12 så kommer 13. Och där står det att du är älskad. Störst av allt är kärleken. Störst av allt är kärleken. Och när du landar i det. När du landar i det att störst av allt är kärleken. Och att han som är kärlek Gud älskar dig. Då tror jag också att du kan landa i den sanningen som vi har hört om idag. Att du är en viktig del i Guds hus.